1: Anda mendengarkan bulletin pagi hari ini edisi 31 Agustus 2021 yang dipersembahkan oleh Kantor Berita Radio Saya Reski Mesanto Pagi hari ini, seperti biasa, tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, melanggar etik Wakil Ketua KPK disanksi potong gaji, pemerintah perpanjang PPKM di Jawa dan Bali, dan Pemkot Jayapura mulai vaksinasi COVID-19 terhadap Ibu Amil. Dan saudara, inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Saudara Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dinyatakan melanggar etik dalam sidang putusan yang digelar Dewan Pengawas KPK kemarin. Ketua Majelis Etik Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, Lili terbukti melanggar kode etik terkait dengan penyalahgunaan pengaruh sebagai pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi, yakni berhubungan langsung dengan pihak berperkara, yaitu walikota Kota Tanjung Balai, M. Syahriel.
0: Menghukum terperiksa. dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40% selama 12 bulan. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis.
1: Dalam pemaparan fakta di persidangan, Lili terbukti secara sah dan meyakinkan memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan M Syahril. guna pengurusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Kualo, Tanjung Balai. Dalam hal ini, Lili terbukti melanggar prinsip integritas bagaimana ketentuan dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK dalam Peraturan Dewan Pengawas KPK RI. Hal meringankan yakni Lili telah mengakui perbuatannya dan belum pernah dijatuhi sanksi etik. Sementara itu pelaksana tugas bicara KPK bidang pencegahan Ipi Mariati mengatakan putusan Majelis Etik merupakan bagian dari menjaga marwah lembaga anti-korupsi. Kata dia KPK menerima putusan Majelis Sidang Etik tersebut.
2: Majelis Sidang Etik juga menekankan bahwa perbuatan yang dilakukan terperiksa adalah pelanggaran atas nilai-nilai integritas yang sangat esensial bagi KPK sejak KPK berdiri. Oleh karena itu harus tetap dipertahankan demi menjaga marwah KPK.
1: Menurut IP, sidang etik yang diketuai tumpak panggabean dengan dua anggota majelis etik telah mendengarkan keterangan dari 11 orang saksi dan dua saksi meringankan, baik dari internal maupun eksternal. Saudara, respon berbeda ditujukan Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau WP KPK, Yudi Purnomo Harahap. Ia malah mempertanyakan sanksi etik yang dijatuhkan kepada Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar. Kata dia, sanksi untuk Lili berbanding terbalik dengan nasib pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Ini yang menarik bahwa pegawai KPK yang 75 orang termasuk 57 yang rencananya akan diberhentikan, kita hanya diberhentikan melalui TWK. Sementara pimpinan KPK yang terkena kode etik hanya potongan gaji saja. Tentu di sini keadilan harus ditegakkan. Menurut Yudi, pimpinan KPK mestinya menjadi teladan tak hanya bagi pegawai KPK, namun juga menjadi simbol integritas KPK. Yudi mengatakan wadah KPK masih akan menggali hasil keputusan sidang etik Lili Pintauli. Sementara itu Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Tomaki Boyamin Saiman menyatakan Lili Pintauli Siregar seharusnya dipecat dari KPK. Lili terbukti bersalah melanggar etik karena berkomunikasi dengan wali kota Tanjung Balai M. Syahrial yang terjerat kasus di KPK. Boyamin menilai pengunduran diri itu perlu dilakukan untuk kebaikan pemberantasan korupsi di tanah air.
3: Pimpinan KPK dilarang melakukan kontak, bertemu baik langsung tidak langsung dengan alasan apapun dengan pihak yang sedang jadi pasien KPK. Jadi Ini mestinya hukumannya ya yang paling atas itu berupa permintaan untuk mengundurkan diri atau pemecatan Mestinya begitu, karena ini uh, bukan sekedar pelanggaran etik semata, ini bentuknya adalah pelanggaran hukum.
1: Boyamin menilai, sanksi yang diberikan masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tak akan menimbulkan efek jerah. Dalam perkara yang... Ikut menyeret lili, KPK telah menetapkan walikota kota Tanjung Balai M. Syariel dan Sekda berinisial YM sebagai tersangka perkara lelang mutasi jabatan di sana pada 2019. Keduanya disangka melanggar undang-undang tipikor. Penyidikan kasus ini tengah dikembangkan KPK, Syariel dan YM kini ditahan selama 20 hari. Saudara, vaksinasi COVID-19 untuk anak dan remaja tidak merata. Informasi selengkapnya akan saya hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Bulletin Pagi.
2: You're listening to Kabea Pride podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara pemerintah memperpanjang pelaksanaan PPKM Jawa-Bali... ...mulai hari ini hingga 6 September 2021. Presiden Joko Widodo mengklaim... ...meski diperpanjang, tren kasus COVID-19 di Indonesia... ...menurun dalam sepekan terakhir. Selain itu, kata dia... rata-rata okupansi tempat tidur atau bor nasional sudah berada di sekitar 27 persen.
3: Untuk wilayah Jawa-Bali terdapat penambahan wilayah aglomerasi yang masuk ke level 3, yakni Malang Raya dan Solo Raya. Sehingga wilayah yang masuk ke dalam level 3 pada penerapan minggu ini adalah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya, Malang Raya, dan Solo Raya. Untuk Semarang Raya berhasil turun ke level 2, sehingga secara keseluruhan di Jawa Bali ada perkembangan yang cukup baik.
1: Presiden mengklaim terjadi perbaikan juga di luar Jawa Bali, karena itu pemerintah kembali melakukan beberapa penyesuaian. Penyesuaian itu akan dijelaskan lebih rinci oleh Menteri Koordinator dan Menteri-Menteri terkait. Meskipun demikian, Jokowi meminta masyarakat tetap berhati-hati dalam menyikapi tren perbaikan ini. Saudara Kementerian Hukum dan HAM mengungkapkan sejumlah kendala yang menyebabkan molornya pembahasan RUU Pengesahan Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Direktur Instrumen Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Timbul Sinaga mengatakan, salah satu kendala yakni ada pergantian pejabat sehingga pembahasan substansi RUU oleh pemerintah tak dilanjutkan.
4: Ini catatan institusional yang dapat dirujuk sehingga dapat menilikan saat melakukan tracing, menurut kembali, Sejauh mana proses sertifikasi yang telah dilakukan. Hal ini utamanya karena sering berganti-gantinya pejabat di detara pemerintah yang menangani isu tersebut. Itu tadi
1: Direktur Instrumen HAM, Kemenkum HAM, Timbul Sinaga. RUU Pengesahan Perjanjian Internasional Anti Penghilangan Paksa adalah payung hukum untuk meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa oleh Pemerintah dan DPR. Konvensi ini mestinya menjadi komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan HAM bagi korban penghilangan paksa dan rasa aman bagi warga negara. Beralih ke kabar hukum, Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding Muhammad Rizik Sihab di perkara tes usap palsu Rumah Sakit Umi Bogor. Pejabat Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Binsar Pamupo Pakpahan mengatakan, Majelis Hakim juga menguatkan putusan pidana terhadap Direktur Utama Rumah Sakit Umi Bogor, Dr. Andi Tatat, dan menantu Rizik Sihab, Hanif Alatas. putusannya adalah menguatkan apa yang diputuskan oleh pengadilan Negeri Jakarta Timur Baik yang dokter Andi yang di Pengadilan Negeri
0: Jakarta Timur jatuh pidana selama satu tahun maupun Hanif Alatas satu tahun semuanya dikuatkan. demikian juga dengan putusan nomor 210 atas nama terdakwa. Muhammad Rizik Sihab dijatuhi pidana 4 tahun pada pengadilan negeri Jakarta
1: Timur, dikuatkan di pengadilan tinggi DKI Jakarta. Sebelumnya, pada perkara tes usaha palsu Rumah Sakit Umi Bogor, Rizik difonis 4 tahun penjara oleh pengadilan negeri Jakarta Timur akhir Mei lalu. Jaksa menjerat Rizik yang dianggap melanggar undang-undang tentang peraturan hukum pidana menyebarkan berita bohong. Saudara, Lembaga Pemantau Korupsi ICW menolak meminta maaf kepada Kepala Kantor staf Residen atau KSP Muldoko terkait rilis tentang dugaan perburuan rente obat ivermectin dan ekspor beras. Sebelumnya Muldoko melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi atas rilis yang disampaikan ICW. Peneliti ICW, Kurnia Ramadana menegaskan dugaan yang disampaikan dalam rilis merupakan hasil kerja penelitian.
3: Kami sudah sampaikan dalam somasi itu bahwa melaporkan ke kepolisian adalah hak setiap warga negara. Ya. Pasti kami akan siap menghadapi langkah hukum tersebut. Ya. Karena kalau soal Permintaan maaf untuk ekspor beras, kami sudah sampaikan itu dalam surat balasan hari ini. Tapi kalau permintaan maaf soal perburuan rente, karena itu adalah hasil penelitian, tentu kami tidak bisa untuk meminta maaf soal itu. Ya, karena, karena bagi kami itu untuk kepentingan masyarakat.
1: Kurnia Ramadana menambahkan, ancaman pelaporan terhadap ICW bukan yang pertama kali terjadi. Ia juga mengklaim setiap pernyataan atau rilis yang dipublikasikan ICW selalu didasari fakta dalam serangkaian penelitian yang terukur. Sebelumnya, Kepala KSP Muldoko melayangkan somasi ketiga kepada ICW. Otto Hasibuan selaku kuasa hukum Muldoko mengatakan somasi itu merupakan yang terakhir sebelum laporan kepolisian. Beralih ke berita ekonomi saudara, Bank Indonesia berkomitmen mendukung pemulihan ekonomi dan transaksi keuangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. melalui digitalisasi keuangan. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi, mengatakan saat ini BI tengah menggencarkan penguatan Quick Response Code Indonesian Standard untuk transaksi digital bagi pelaku UMKM. Kata dia, Bank Indonesia menargetkan tahun ini penggunaan QRIS akan tersebar di lebih dari 2 juta kios di Indonesia.
2: Melalui blueprint ini diharapkan akan terbangun ekosistem Pembayaran digital yang terintegrasi dan ini akan memberikan infrastruktur dasar bagi sumber ekonomi baru yang mengoptimalkan proses digital. Hal ini selanjutnya juga akan meningkatkan efisiensi secara nasional
4: dan kemudian pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya inklusi keuangan.
1: Rosmaya berharap digitalisasi keuangan seperti ini akan meningkatkan inklusi keuangan dan memudahkan masyarakat bertransaksi produk-produk UMKM secara digital. Ia optimis proses digitalisasi dapat memulihkan kembali permintaan domestik bagi produk-produk UMKM di Indonesia. Beralih ke berita mancanegara, Saudara. Warga panik berlarian ketika sejumlah roket menghantam daerah dekat Bandara Kabul, Afghanistan pada Senin pagi, satu hari menjelang tenggat waktu evakuasi Amerika Serikat. Sejumlah saksi mata mengatakan kepada associate press, tembakan roket itu menghantam kawasan Salim Karwan. Tak lama setelah roket itu dilontarkan, terdengar suara tembakan. AP sudah meminta konfirmasi kepada militer AS mengenai kemungkinan roket jatuh ke daerah dekat bandara, namun perwakilan AS belum menjawab. Kabar ini datang tak lama setelah militer AS melaporkan ada lima roket ditembakkan ke arah bandara internasional Hamid Karzai pada Senin. Seorang pejabat Amerika Serikat mengklaim sistem pertahanan C-RAM yang didesain untuk melindungi pasukan dari serangan roket sudah menghalau serangan tersebut. Godung Putih juga sudah merilis pernyataan yang menyatakan Presiden Joe Biden sudah menerima laporan mengenai serangan drone di bandara tersebut. Beralih ke berita olahraga, Saudara. Operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru atau LIB mengakui belum semua pemain Liga 1 2021 mendapatkan dua dosis vaksin COVID-19. Hal itu diungkapkan Direktur Utama LIB, Ahmad Hadian Lukita Meski begitu, ia memastikan proses vaksinasi bagi setiap pemain. Dikutip dari CNN Indonesia, hadian Lukita mengungkapkan, ada berbagai hal yang membuat beberapa pemain di Liga 1 2021 belum mendapatkan vaksin COVID-19 dan jenis kasusnya berbeda-beda. Masih dari dunia olahraga, Saudara? Empat atlet Indonesia gagal mempersembahkan medali dari sejumlah cabang olahraga yang dipertandingkan di Paralimpiade Tokyo 2020 kemarin. Antara lain untuk cabur para atletik nomor 400 meter Putri T20 Di nomor ini Elvin Elhudia Sesa finish di urutan kelima Sehingga gagal melaju ke final yang akan digelar hari ini Untuk sementara Indonesia berada di urutan kelima puluh Kelas sementara dengan satu perak dan dua perunggu Baiklah saudara kita break sejenak Nanti setelah break akan saya hadirkan Laporan khas KBR yang berjudul Pandemi Menjadi Endemi Sudah siapkah? Selengkapnya sesaat lagi Tetaplah di Buletin Pagi
2: You're listening to KBR Pride Podcast for Curious Minds. Enjoy Commercial Break
0: Come on you Buat yang sukanya berhoax You better listen to this one Cek this one out yo Hati-hati kalau baca kabar Hoax Jangan langsung disebar kabar yang Hoax Kalau mau tahu kabar benar atau Hoax Dengerin cek fakta yang pasti bukan Hoax Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan Hoax Cuma ada di kbrprime.id Hoax Dan aplikasi podcast lainnya Hoax Sudah cukup-cukup hoaxnya Hoax Cukup
4: Jaga emosi, Tahan jari Verifikasi sebelum dibagi. Saya Arivo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta MaFindo.
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, pemerintah Indonesia kini sedang menyiapkan roadmap atau peta jalan untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Alasannya, lantaran pandemi belum akan berakhir dalam waktu dekat. Lalu apa saja yang harus diperhatikan pemerintah dan apa pula yang harus dilakukan masyarakat untuk hidup berdampingan dengan COVID-19? Laporan selengkapnya akan saya hadirkan jurnalis KBR yang menyusunnya, Astri Yuwanasari. kita
3: memang harus berkompromi dengan Covid, bisa hidup berdampingan dengan Covid yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan Covid karena informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang tapi virus ini tidak akan hilang.
2: Itu tadi pernyataan Presiden Jokowi Dodo Mei lalu dalam sebuah keterangan pers di istana. Jokowi mengajak masyarakat bersiap menjalani hidup dan berkehidupan dengan berdampingan bersama COVID-19. Untuk itu, Jokowi juga sudah meminta Menteri Kesehatan guna menyiapkan peta jalan hidup berdampingan dengan virus corona. Dalam Konferensi Pers Nota Keuangan APBN 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyebut perlu ada upaya perbaikan sistem ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kesehatan. Semua itu untuk menghadapi fase endemi COVID-19 yang diperkirakan akan terjadi pada tahun depan. Kita mungkin melihat di 2022 adalah suatu masa di mana pandemi mungkin akan menjadi endemi. Jadi sekarang ini disiapkan langkah-langkah bagaimana Indonesia melakukan adjustment terhadap pandemi menuju endemi. Ini sesuai dengan pandangan dari berbagai para ilmuwan mengenai kemungkinan future dari pandemi ini. Sementara itu juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito juga mengatakan virus corona akan tetap hidup bersama dengan seluruh masyarakat sebagai sebuah endemi. Wiku menjelaskan endemi bisa diartikan sebagai sebuah situasi ketika kondisi kasus COVID-19 lebih terkendali. Pernyataan Wiku didasari pada prediksi pandemi COVID-19 dari survei yang dilakukan terhadap 100 ahli imunologi, virologi, dan peneliti penyakit menular.
0: 89 persen diantaranya sepakat bahwa virus COVID-19 akan tetap hidup bersamaan dengan kita sebagai sebuah endemi atau yang artinya virus ini tidak akan berakhir menghilang sepenuhnya. Hal baik yang dapat ditangkap, yaitu di masa yang akan datang, kekebalan masyarakat akan meningkat terhadap virus ini seiring dengan akselerasi vaksinasi maupun infeksi alamiah. Sehingga angka perawatan dan kematian juga akan berkurang, walaupun virus ada dan terus beredar.
2: Meski begitu, Wiku mengingatkan agar masyarakat dan pemerintah tak boleh lengah, sekaligus untuk tetap dalam koridor menanggulangi pandemi COVID-19.
0: Oleh karena itu, target terdekat kita yang tercemin dalam peta jalan berbagai upaya pemerintah dan masyarakat ke depan, yaitu berupaya sebaik mungkin mengeliminasi COVID-19. Upaya penanggulangan harus terus-menerus dilakukan karena agen atau penyebab penyakit masih tetap ada di lingkungan sekitarnya dan berpeluang muncul kembali apabila kita sedikit saja lengah.
2: Di lain pihak, pakar epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman mengatakan situasi endemi bisa terjadi jika label pandemi sudah dicabut oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Selain itu, seluruh dunia juga sudah dalam situasi COVID-19 yang terkendali dengan parameter tingkat penularan virus corona yang sudah sangat rendah.
4: Angka reproduksinya harus stabil di bawah satu. Kemudian nanti kelihatan kematiannya, kemudian juga uh, kasusnya yang tadi saya sampaikan 10 per kapita untuk infeksi, kematiannya di dua. Nah itu dari data yang ada ini, Ada negara atau mungkin wilayah kalau di Australia ya, the state yang sudah, misalnya di Queensland. Ya sudah, terpenuhi. Tapi nggak bisa kalau misalnya dia, oh saya udah endemi, terus dibuka sama dia. mengacau lagi, meledak. Karena masih pandemi.
2: Epidemiolog Diki Budiman menambahkan saat ini pemerintah memang harus menyiapkan berbagai upaya pemulihan pandemi COVID-19 di semua sektor. Sebab saat ini tidak ada yang bisa memastikan kapan situasi endemi bisa terjadi.
4: Memastikan bahwa proses dari COVID-19 ini dari pandemi ke endemi itu tidak akan memakan banyak korban. Juga tidak akan menimbulkan banyak dampak. Terhadap semua sektor, bukan hanya kesehatan, tapi juga ya sosial dan juga ekonomi. Jadi juga mendorong layanan publik tetap terjadi. Itu menjadi kewajiban semua pemerintahan setiap level, dari pusat sampai daerah.
2: Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Dan di bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini, akan saya hadirkan informasi dari berbagai daerah. Tetaplah di Buletin Pagi.
2: You're listening to Kabir's Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Probolinggo Puput Tantrianasari, dan anggota DPR Hasan Aminduddin yang juga suaminya di kediamannya akhir pekan kemarin. Pelaksana tugas Yurubicara KPK Alif Fikri mengatakan, saat ini Puput dan Hasan saat ini sudah berada di gedung KPK Jakarta untuk diperiksa. KPK akan segera menentukan sikap berdasarkan barang bukti dan keterangan yang ada. Uh, saat ini kami belum dapat menginformasikan secara lengkap mengenai uh, pihak-pihak dimaksud, termasuk juga barang bukti yang diamankan. Karena tentu tim masih uh, bekerja uh, dan segera akan meminta keterangan terhadap uh, pihak-pihak yang diamankan tersebut. Uh, KPK masih memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk berikutnya menentukan sikap terhadap uh, hasil dari tangkap tangan ini. Bupati Probolinggo Puput Tantriyana ditangkap terkait dugaan kasus jual-beli jabatan di Probolinggo. Puput merupakan Bupati Probolinggo yang telah menjabat dua periode sejak 2013. Ia menggantikan Bupati sebelumnya Hasan Aminuddin, suaminya sendiri. Beralih ke Papua, Saudara. Pemerintah kota Jayapura memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terhadap ibu hamil. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Nyoman Sri Antari, Pemkot menargetkan 700 ibu hamil di vaksin COVID-19 setiap harinya.
2: Bisa dilaksanakan di semua fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Usia kehamilan yang bisa menerima vaksinasi ini adalah setelah melewati trimester 1 Atau usia kehamilan 13 atau 14 minggu ke atas.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ninyoman Sri Antari menambahkan, vaksinasi ibu hamil penting karena mereka rentan terinfeksi virus corona. Nantinya petugas kesehatan akan men-screening ibu hamil calon menerima vaksin, terutama mereka yang usia kehamilannya di atas 13 minggu. Dan dari Aceh saudara, Kejaksaan Negeri Kota Lok Sumawe Aceh mengeksekusi cambuk tujuh terdakwa pelanggar syariat Islam secara tertutup kemarin. Rinciannya enam orang terlibat kasus judi online dan satu terpidana terkait perkara pelecehan seksual. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lok Sumawe, Cardono mengklaim, eksekusi cambuk berjalan lancar dan aman sesuai protokol kesehatan. Kita menggunakan masker semua, terpidana pun juga menggunakan masker. Dan Alhamdulillah, waktunya pun nggak sampai setengah jam tadi sudah selesai semuanya. Tidak ada yang menonton, Bapak boleh lihat sendiri, warga tidak menonton, hanya petugas semua yang menonton. Tertutup semua. Tertutup, karena ini kan masukkan level PPKM level 4, makanya kita lakukan seperti inilah untuk menghindari kerumunan tadi. Ia menambahkan ke semua pelanggar itu dicambuk bervariasi mulai 9 hingga 40 kali. Kegiatan itu dipusatkan di Stadion Tunas Bangsa, Lok Sumawi. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi untuk hari ini, 31 Agustus 2021. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pagi hari ini. Dan jangan lupa, untuk Anda yang beraktivitas keluar rumah, selalu terapkan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dan untuk Anda yang tidak memiliki kebutuhan yang benar-benar mendesak atau memungkinkan Anda beraktivitas dari rumah, tetaplah di rumah. Karena dengan mengurangi mobilitas, Anda turut serta memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dan untuk Anda yang tertinggal, Buletin Pagi hari ini jangan khawatir, Anda kembali bisa mendengarkannya di podcast bulletin Pagi. Ada di KBR Prime, Spotify, dan tentunya platform mendengarkan podcast lainnya. Saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, kami undur diri, salam.